0: ¿Qué pasa, ninjas de la vida? Ya sabéis que acaba de terminar octubre, empieza noviembre, y si no lo sabéis ya te lo estoy diciendo yo. <risa> y como es costumbre aquí para los nuevos suscriptores al podcast de Power Ninja, pues hago una especie de review espontánea del mes, ¿no? No me preparo absolutamente nada de lo que voy a decir, al contrario que algunos de los otros podcasts. Bueno, de hecho, cuando tengo invitados tampoco me lo preparo más que la hora y demás, ¿no? Y sé que a lo mejor podría sacar un poquito más de jugo a, a las charlas, pero creo que entonces, o sea, si me las preparara antes. Pero creo que si uh, me las preparara antes ya no sería una charla, sino sería más bien una entrevista, ¿no? Y lógicamente, aunque en estas charlas, pues, de algún modo, yo pregunto más de forma natural, porque al fin y al cabo esa persona viene de invitada al podcast, pues creo que sea una, una charla natural que, que si voy a tomar algo con esa persona... Pues podrían, o sea, estar grabando y saldría lo mismo, ¿no? Que, que hacemos en el podcast. Claro, eh, tiene, si quieres conocer a una persona muy a fondo, a lo mejor tiene sentido que te prepares las preguntas y, y que un, un poco cuentes toda la trayectoria de esa persona, ¿no? Con estas preguntas y demás. Pero para mí, supongo que por eso no duran más de, de una hora hasta ahora. Para mí, el caso es que, claro... No quiero, no me interesa tampoco mucho saber la, toda la trayectoria de esa persona, me interesa lo que está metida ahora, lo que ha estado, lo que estará, ¿no? Algo más de en el momentum, ¿no? De que vengan ahí, de poder charlar y, y que sea lo más natural posible. Pero como digo, a finales de mes, o a principios más de mes más bien... Lo que hago es esta especie de review de cómo ha ido mi mes en general, porque, no sé, a mí me gusta también, incluso personas que tampoco son muy próximas a mí, que, que lo veo ¿no? por internet y es como un poco motiva a hacer cosas. Por ejemplo, si escucho algún podcast de algún americano, uh, dice, pues he estado haciendo tal y no sé, lo estoy escuchando mientras voy a la cafetería a trabajar y no sé, es como que te solas, eso, te, te ves un poco reflejado. Y dices, pues venga, a darle cañita, ¿sabes? Y al fin y al cabo, tampoco es que haga yo nada que cambie el mundo, pero igualmente aquí estamos, ¿no? <ríe> Como sabéis, este mes lo he pasado aquí en Tallinn, Estonia, y os voy a decir todo lo que he hecho en cuestión tanto de dinero, de estilo de vida en cuanto a hobbies, cosas así, también a, a negocios, y un poco toda la idea en general. Así que os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar para Mentes Curiosas de Power Ninja. Voy a empezar por el tema más, bueno, un poco más suculento, ¿no es? El tema del dinero, que bueno, estoy siguiendo la estrategia de inversión de siempre, o sea que al fin y al cabo suculento, suculento del todo tampoco es. He seguido, um, pues, invirtiendo en, en indexados, en ETFs indexados a través de, de mi empresa en Estonia, que ya sabéis que la estoy usando a modo patrimonial, eso significa que la empresa, a pesar de la actividad que tiene, pues también la utilizo para invertir a nombre de la empresa, no a mi nombre. Esto tiene bastantes ventajas a, a, nivel, a nivel fiscal. Ya conocéis que tengo el blog de fiscalidad, que me gusta mucho ser eficiente de estas cosas, y, y un poco hilándolo con, con esto, también decir que en una de las entrevistas, o más bien de las charlas del podcast que he hecho, la he hecho con mi asesor fiscal internacional, que ya hemos grabado esta charla, pero aún tardará un poquito en salir del horno, ¿vale? Porque, eh, bueno, no me voy a adelantar, ya, os lo, ya lo veréis. <ríe> pero al fin y al cabo, sigo invirtiendo cada mes en ETFs y aquí sí que tengo que confesar que aunque la estrategia ideal es simplemente un día de cada mes invertir de forma automática, como lo hago a través de empresa y estoy usando el broker de Interactive Brokers, que era el único que me, que me dejaba hacerlo a través de empresa, tener una cuenta de empresa así, Ah, pues también es suerte, ¿no? Porque Interactive Brokers es un broker para, para invertir que tiene mucha trayectoria y ha recibido muchos premios, o sea que he tenido suerte que lo puedo hacer a través de, el, de ellos con mi empresa en Estonia y no, yo que sé, con una empresa española, ¿sabes? Que, que no hay ningún tipo de garantía. Y como digo, aunque la estrategia mía típica tendría que ser pues un día del mes invertir en los indexados y tal cual... Ah, Sí que tengo que confesar que algún día que he visto que la bolsa ha bajado más de un 2%, porque ahora son son un tiempos de incertidumbre, ¿no? Ya lo escuchabais ayer con el capítulo con Mario, que hablábamos de esta incertidumbre de la bolsa. Pues cuando he visto que ha bajado más de un 2%, pues he puesto un poquito de dinero. No lo, la cantidad normal que acostumbro a hacer, pero un poquito. digo, La misma cantidad que si la perdiera porque la bolsa baja más, pues simplemente no me importaría mucho y no es que realmente la perdiera, sino que simplemente ya sabéis que yo estoy metiendo y no voy a sacar, esa es mi jubilación, vale esa es mi estrategia. De todas formas voy a hacer un capítulo en el de estos que hablo yo solo, en el que os explicaré de pe a pa, me lo estoy preparando bien, cuál es esta estrategia, básicamente un poco lo que son los indexados y cuál es la estrategia, vale a nivel para todo el mundo y por qué creo y cuáles son los estudios y los papers y los documentos que, que incitan a que esta estrategia es una estrategia ganadora para invertir a largo plazo. Y hablando de largo plazo, lo que también he ido comprando más ha sido Bitcoin y casualmente pues, ha habido una subidita de, precio, de precios de Bitcoin muy suculenta. Pero realmente no me tendría que preocupar en absoluto si Bitcoin ha subido o bajado, porque al igual que los fondos indexados... La estrategia es la misma. Ir invirtiendo de forma recurrente y olvidarte completamente de cuál es su precio. Porque ya sabéis que Bitcoin tiene un valor intrínseco. Eso significa que aunque yo utilice euros para comprar Bitcoin, Bitcoin tiene un valor en sí mismo. ¿De acuerdo? Y por eso lo voy haciendo de forma recurrente sin importarme demasiado el precio. Si sí, es verdad que, al igual que me ha pasado con los ETFs indexados, cuando veo que baja... Siempre tengo esa, venga, voy a comprar un poquito extra, no voy a comprar un poquito más. Y lo he ido haciendo y la verdad no me ha ido ni tan mal. Pero al fin y al cabo es hacer una especie de predicción que no se tendría que hacer, ¿vale? Um, no sé, he terminado comprando más de la cuenta. Pero a, al fin y al cabo mi estrategia en cuanto a dinero, inversión, finanzas, es muy aburrida. Y gracias a esto creo que es una estrategia ganadora. Ganadora no en el sentido de que me voy a hacer millonario invirtiendo así, pero sí que estoy protegiendo mi matrimonio y no... Es matrimonio. Bueno, estoy casado con mi dinero, ¿no? Mi patrimonio. Y, y bueno, que creo que es una estrategia ganadora a largo plazo, ¿no? ¿Pero qué más os interesa aparte del dinero? Sé que os interesan también los negocios, pero antes de los negocios os voy a contar un poquito del estilo de vida aquí en Tallinn, en Estonia, ¿vale? Lo primero, he probado un montón de actividades y es una de las cosas que me gusta más de, de Tallinn, que... Por ser entre... No sé si hay entre 200, 300 mil habitantes. Por ser la capital de, de un país es poquito. Pero hay montones de actividades. En, por metro cuadrado... No sé si esta es la métrica que se utiliza. Pero por metro cuadrado hay un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, he probado el kendo. El kendo es un arte marcial japonés que utilizan como unas espadas de bambú. Ya, no, na, ya ni de madera. Son de bambú, ¿vale? Uh, y es me he encontrado con cosas que no me esperaba para empezar, probar la arte marcial en sí. fui ahí a probar, los escribí, me dijeron vente a probar, llego ahí y conozco al instructor what's your name, ¿cómo te llamas? digo, Pau, no sé qué, ah, hostia, Pau, no sé qué. y tú ¿cómo te llamas? Paco <ríe> o sea que el Paco, el bueno de Paco era el instructor y lleva unos años aquí viviendo en, en Estonia y todo ahí muy marcado del rollo que cuando entras en el dojo tienes que como inclinarte en señal de veneración casi, ¿no? Muy japonés todo eso, aunque no hay ni un solo japonés, son todos estonios. Este arte marcial no volveré a ir, pero me gustó probarla. No creo que fuera mi cosa. Pero sin duda es de estas actividades que, joder, tío, me, en cada golpe de, de espada te hacen gritar. Lo más difícil no es la actividad física que te hacen hacer ahí, Ahm. Um, lo más difícil es el hecho de gritar. Y cuando no tienes ganas naturales de gritar, cuesta un montón. Y es directamente, lo confieso, por el ego. Es vergüenza pura. Porque ves a los otros gritando y tú no gritas, ¿no? Y claro, entonces los otros te animan a hacerlo. Y había como dos chicas nuevas también ahí. Y también les vi que lo que les costaba era el hecho de gritar. Tenemos esa imagen mental nuestra, ¿no? Um, claro... Una de las chicas gritaba tipo, ¡Ah! que entonces había, sí que había alguna sonrisita de, de los miembros por ahí, de digo, uy, yo esto no quiero hacerlo, ¿no? Pero claro, me di cuenta que para gritar de esta forma lo mejor era encontrar una palabra para hacerlo, para que no saliera este grito sordo, tipo, bueno, no sordo, pero tipo... ¡Ah! Así que mi palabra era me. Entonces decía, me, me y... Queda mucho más consistente que si simplemente tienes que gritar sin ninguna palabra en la mente, ¿no? Y yo creo que el ejercicio en sí fue mental más que físico. Físicamente no me supuso ningún reto y supongo que por esto es también un poquito la idea de que no quiero ir, ¿no? Um, no quiero volver a ir en el sentido que, a ver, si me invitaran, pues iría a hacerlo otra vez. Pero no quiero hacerlo de forma recurrente y gastar dos tardes de mi vida haciendo esto. Um, y una historia muy, bueno, no, no voy a decir divertida, pero casi lo digo, ¿no? Pero volviendo con el metro, bueno, el tranvía, volviendo a casa de, de la clase de kendo ese día, ese lunes, lunes fatídico, estaba sentado yo ahí tranquilamente y miro por la, por la ventana del tranvía con ahí aún con la adrenalina en el cuerpo, ¿no? De haber tenido que gritar ahí... ¡Oh! Me... <risa> y estaba pensando en la vida y de pronto... Um, veo que hay un, un perrito por ahí es un perro pequeño sin pelo um, de estos así pequeños sin pelo no con una chaquetita le habían puesto una chaquetita um, que parecía como de como impermeable no y llevaba incluso como una especie de calcetines duro como si fueran zapatitos digo pobre perro no pero miro el perro y digo este perro está arrastrando su correa o sea realmente ¿De dónde ha salido? No hay nadie que vaya detrás del perro. Estaba pululando por dentro de, del tranvío, ¿vale? Y entonces, miro atrás y veo a, a este hombre, que el hombre también me mira a mí con cara de desconcierto, ¿no? De quién será este, este perro. Y entonces, delante, justo delante del hombre, había una chica que estaba así como, como dormida, ¿no? Yo le digo, creo que es su perro, le digo así en inglés, ¿no? I think it's her dog. Y entonces el hombre la toca así en el hombro, ¿no? En el hombro tranquilamente. Ahí como toc, 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 tap, tap. Y la chica no responde. El perro sigue pululando por ahí, ¿no? Um, entonces la vuelve a, a, a tocar en el hombro, pero más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. Hasta el punto que el hombre termina sacudiendo los hombros de la, de la tipa, que la, la mujer, esta, era una chica de yo creo que entre 20 y 30 años, hasta el punto que su cuello está como flácido y, y digo, uy, 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 realmente no respondía y la, el tipo le estaba sacudiendo realmente fuerte. Y entonces yo miro en el suelo y me encuentro que está su teléfono móvil, su iPhone. Y digo, si una chica así de joven ha dejado que cayera el teléfono y el... Está así si suelto, es que algo chungo pasa. Así que le digo: Miro al hombre, que él me mira a mí con de rollo mierda, y le digo: I think you're going have to call the ambulance. O sea, creo que tendrás que, que llamar a la ambulancia. Me mira al tío y dice: Shit, mierda, ¿no? Y sí, sí, llamó a, a la ambulancia, yo me quedé con él, estábamos aún, el tranvía funcionaba tal cual, y miro a las personas de alrededor, los estonianos. Y eso después ya me contaron que es algo típico del norte, no solo de los estonianos, pero que ni en Rusia ni en el norte en general uh, sería así. Igual que en España, a lo mejor pues habría más de una persona preocupada. Uh, la gente de ese tranvía pues prefirió hacer como caso omiso, no, aunque sabían uh, como sudando un poco de todo. Y sí, sí, se fueron bajando a sus paradas y tal. Digo joder que estamos aquí, que a lo mejor la tía está muriendo o algo. Y a esta gente pues, le suda completamente, no es mi problema, ¿no? Pero ya me dijeron que es algo bastante cultural y creo que el hombre este se quedó un poco por, por mi presión. No que lo presionara, pero que de rollo, venga acá, llama tú la ambulancia, que yo no hablo, hablo estonio, ¿no? O estoniano, como se llame. Total, que el tío a, a llama y, y entonces está ahí en el teléfono. Yo cojo el perro por la correa, me acerco al tío y a la tipa, que realmente no funciona. Y para poner un poco más de, de, de asunto y real, pues entra en juego un borracho, ¿no? Había un borracho por ahí con dos cervezas en la mano, con una peste a cerveza que flipas, y, y como que, que la cosa es muy seria, muy tensa, pero de pronto hay ese borracho por ahí intentando decirme cosas a mí en inglés, pero sin, sin que yo lo entendiera, porque estaba borrachísimo y creo que sus palabras se mezclaban un poco con su estonio. Total, que el tipo de que estaba llamando a la ambulancia, pues, uh, llama a la chica, a la conductora del tranvía, y el tranvía para, ¿no? Y para justo en mi parada, la parada que yo tenía que bajar para ir a casa. Pero, y digo, ya que estoy aquí, me quedo, a lo mejor puedo servir de utilidad, que a saber qué le pasa a la tía, ¿no? La ambulancia llegó rapidísimo, pero... Desde que el tipo colgó el teléfono, en serio, se para el tranvía y, cosa de un minuto, la ambulancia ya estaba ahí con tres paramédicos. Claro, yo me esperaba un poco rollo postsoviético, ¿no? Con, que, vendría, que el médico sería eh, con, como con un burro y un carro, ¿no? <risa> Pero no, realmente la ambulancia totalmente. como una ambulancia española, más o menos. Y entonces, los paramédicos estaban vestidos rollo como anticoronavirus, ¿no? Un poco muy bien protegidos. Y entraron directamente en el tranvía y trataron a la tía en el tranvía. No se la llevaron a, en la ambulancia, eso fue después, ¿no? Porque cuando entraron en el tranvía se ve que le dijeron algo al, al tío que había llamado por teléfono, que yo estaba con él y él tenía el perro. Um, y le habían dicho que es, era sobredosis lo más probable. Y si sí, sí, le administraron algo, le inyectaron algo por vena y entonces la tipa pues empezó a, ir, a, a tener como, como espasmos y estas cosas, ¿no? No sé cómo terminó ella, pero sí que se la llevaron um, con la ambulancia. Y mientras la estaban tratando en el tranvía, pues nosotros estábamos fuera. El perro que estaba su siendo sujetado por ese tipo se estaba cagando diarrea pura por ahí. <risa> Supongo que estaba estresado también. Eso los animales lo, lo notan, ¿no? Y más cuando es tu dueña que está ahí... Pero bueno, entonces el tipo lo que hizo que, pues fue llamar a la policía, que vino la policía a por el perro y a identificar a la, a la chica, ¿no? Y de mientras el borracho estaba por ahí como haciendo un poco molestando, ¿no? Pero yo creo que sacaba un poco de hierro al, al asunto porque era todo muy... Lo hacía más así como estar por ahí y me ofreció cerveza yo digo, ¿Qué, qué, ¿qué estás loco? No, no. Y lo, estaba incluso hablando con la policía, que la policía sudaba un poco de él y todo eso, ¿no? Al final no sé qué pasó con la chica, esperemos que, que esté bien, pero sin duda fue un, un lunes movidito, ¿no? Porque claro, vengo de kendo, de gritar a tope y te encuentras con esa chica con sobredosis y demás. De todas formas, tengo que decir que creo que la droga como tal en, en Estonia no es que sea algo muy común, por lo que me han dicho y con lo que he hablado con los estonios, pero sí que la, la chica como parecía, no sé, como, como vestía a su perro, como vestía a ella y un poco también como que a lo mejor sí que parecía... Um, a lo mejor son mis prejuicios. Bueno, no son prejuicios porque al fin y al cabo tenía sobredosis, ¿no? Pero sí que parecía un poco que tenía hábitos no muy sanos, ¿no? Um, sí que se lleva más la borrachera. En Estonia beben muchísimo. De hecho, la zona donde vivo yo hay bastante borracho, que son inofensivos, están ahí haciendo sus cosas. Pero mira, es, es curioso, ¿no? Y ya lo sabemos, incluso había ese borracho que bajó en la parada del metro del tranvía perdón con nosotros, pues lo pone aún más de, de manifiesto. Pero vaya días sí, sí. Fue una situación muy así, ¿no? Pero aparte del kendo y de salvar vidas, eh, también probé otra actividad, y eso sí que ha sido más reciente, y ha sido tiro con arco, el tiro con arco. Yo siempre había querido ser un elfo, pero por pelo, por no tener pelo, no, no pude serlo, ¿no? Lo más próximo a lo que voy a tener a ser un elfo va a ser estar en Estonia, hablar estonio, que me recuerda bastante a élfico, y también el hecho de hacer tiro con arco. Yo ya lo había probado esto con mi pueblo, pero no me había gustado demasiado, porque estaba muy, el entrenador, para decirlo así, estaba muy encima mío, no me hacía ser muy técnico, y estaba yo con una tensión constante, ¿no? En cada cosa tenía que hacerlo perfecta Había como seis movimientos que tenía que hacer de memoria para poder tirar una flecha. En cambio, en, esta, en este sitio que he ido me ha gustado mucho porque uh, también he empezado un poco sin arco y después ya sí que me han dado uno, um, pero... La mujer, aparte de que es muy graciosa, me hace bromas, rollo, ahora haz este ejercicio y olvídate de tu Spanish temperament. <risa> un poco con los estereotipos, ¿no? Y así se ríe un poco de mí y tal. Pero esta mujer me da mucha más libertad. En vez de seis movimientos que tengo que hacer, son tres los movimientos, pero, o sea, para tirar una flecha, como de, de cargar, de levantar el brazo, de preparártelo en, en la mejilla y, y soltar la flecha. Pero además no está encima mío mirándome todo el rato, sino que está ahí sentada un poco a su bola, ¿no? Y de vez en cuando va mirando y dice, Pau, ponle el brazo así. O, ¿qué estás haciendo con los hombros? Así no se hace. O, repite esto, ¿sabes? Es un poco como que me deja la libertad para, para realmente sentir que estoy tirando yo la flecha, ¿no? Y no que estoy haciendo como de robot, digamos. Después se ve que podré elegir... a um, pues, ¿qué especialidad de arco, de tiro con arco quiero hacer? Porque hay como que es más olímpico, otro que es más como freestyle, para decirlo así, ¿no? A mí me gustaría el que el, el, un poco... No, el olímpico no, me parece demasiado como técnico, me gusta un poco más que haya libertad, ¿no? Aunque sea menos preciso después o lo que sea. Pero quiero estar ahí como si... Si el mundo se va a la mierda. Me gustaría estar ahí con mi arco y mi flecha, tío, y poder ir, ir cazando con, con mi skill, con mis habilidades de, de arquero, ¿no? Cuando jugaba a videojuegos como Lineage 2 o cosas así, se me, siempre intentaba pillarme arqueros porque molan bastante, la verdad. Aunque eran uno de los blandengues de cuerpo a cuerpo, como lo soy yo en persona, supongo. Así que continuaré yendo a tiro con arco. Me va a costar, me parece que son el precio es unos 45 euros al mes para ir dos días a la semana. O un día a la semana, 35 euros al mes, digo ya que estoy, pues voy el doble y pago solo 10 euros más, ¿no? 45 euros al mes y un pago inicial de 60 euros que me compro mi, mis protecciones y demás, pero solo el primer pago. Así que de momento voy a hacer esto y a lo mejor, quién sabe, más adelante voy a hacer mi voy a comprar mi arco, quién sabe. Aparte de esto también he estado haciendo paddle que ya os lo había comentado el mes pasado. Sigo igual, voy una vez a la semana con un grupo de gente de estonianos que viven aquí. Hay también un americano, un francés y demás, pero somos bastante, como... Creo que en ese grupo somos más de 20, pero acostumbramos a llenar cuatro pistas, o sea que somos a veces de 12 a 16 personas jugando al pádel. Sí que he notado que he mejorado bastante por solo ir una vez a la semana, pero lógicamente um, hay muchos que me meten montones de patadas. La partida de hoy no ha sido de la mejor que he tenido, pero hay días que salgo ahí motivado y digo, hostia, se nota que, que he mejorado, ¿no? Um, y aparte de esto, pues sigo también bailando. Ya sabéis, ya os lo he comentado alguna vez que bailaba el indie hop, que es una especie de swing, swing dance, que es básicamente bailar música jazz, ¿no? De seis tiempos, cuatro, ocho tiempos, cosas así. Y eso me gusta mucho. No soy muy bueno, pero noto también que he mejorado mucho y en las clases que voy al nivel es un poquito inferior al que tengo yo, o sí sea, que me ha ido muy bien para solidificar bases y también para estar un poquito más libre, ¿no? Que ya sabéis que cuando tienes un movimiento súper memorizado, que entonces te sientes más libre haciendo cositas, ¿no? Y eso hace que lo disfrutes más. Me gustaría ir más de una vez a la semana, pero no hay más clases que esto. Solo hay una vez a la semana. Y la verdad es que somos mucha gente. Nunca había estado en ninguna clase de, del Indie Hop con tanta gente. Um, yo diría que somos... Mm, 15 chicos y 15 chicas más o menos, o a lo mejor no tantos, o a lo mejor más, no sé exactamente, tampoco soy muy bueno con esto de los números, pero somos bastante gente y me gusta mucho esta, este tipo de, de modalidad. Y en cuanto a actividades, yo diría que básicamente, aparte de ir al gimnasio comercial, que sigo con la misma rutina de siempre, que además la tengo a modo público, para que, o sea... Público y en directo. Es básicamente un documento de Google en que la gente puede, puede ver qué he hecho cada día. Supongo que es una especie de, de grado más grande, de compromiso que, que pongo yo, no que la gente lo pueda ver y que pueda ver que voy mejorando constantemente, aunque mis pesos son bastante, bastante mierda. Pero bueno, todos tenemos ese, ese tipo de ejercicios, de actividades que genéticamente se nos da mejor y que nuestro cuerpo se desarrolla mejor con esto. En mi caso, por ejemplo, son sin duda las dominadas yo pesando poquito, unos 65 kilos a lo mejor, me puedo meter 20 kilos de lastre y sacarme 7 o 8 dominadas sin problemas. O sea, se nota, incluso estando sin camiseta si me miro al espejo, parezco un puto murciélago por los laterales que tengo. Pero ya sabéis que dicen LATS for the SLATS. <risa> Pero en fin, y eso básicamente, es intento estar bastante activo, la verdad, y eso es una de las cosas que me gusta viviendo fuera, y es que me mantengo mucho más activo porque digo, venga, que no conozco a nadie, voy a hacer actividades y a conocer gente. Y realmente terminas con grupos de las actividades que haces. Uh, es difícil también que te saquen de ahí, ¿no? De que de algún modo también me habían dicho que los estonios eran cerrados y tal vez sí lo sea, pero también he tenido suerte, ¿no? De ir a la misma cafetería cada día y de conocer a... A muy buenas personas que trabajan ahí, de, de decirme, oye, ¿quieres venir esta noche por aquí con nosotras? Que vamos a quedar y estar ahí bebiendo vino y demás. Y esto, pues agradezco un montón, ¿no? Y, y espero algún día pues, poder también ofrecer yo este tipo de, no voy a decir de servicio, pero de, de amistad a una persona que sea nueva en otro sitio, ¿no? Y poder decir, ven aquí con nosotros o nosotras. Y realmente es que llena bastante, ¿no? Pero aparte de este estilo de vida, ya os digo que con la gente que he conocido en la, en la cafetería, que me tratan súper bien, pues, y aparte de las actividades de la tarde, ya sabéis que en la cafetería lo que voy es a trabajar religiosamente cada mañana, como mínimo de 8 a 12 o de 8 a 1. Hoy me he estado más, además que, que el fin de semana tardan un poquito más a, a abrir. ¿no? ¿Y qué trabajo por ahí? Pues... Um, ya ahora os lo cuento un poquito qué es lo que he estado haciendo este mes he empezado a separar el blog en subdominios quiero dejar bien separado lo que escribo yo y lo que hace el equipo de redacción aún no sé si ha sido buena idea o no pero en los meses que vienen supongo que lo veremos si ahora vais a pau.ninja encontraréis que en mi especie de, en esta especie de índice que es pau.ninja lo he separado todo como en, en estos subblogs uh, sub ¿no? subdominios, por ejemplo, encontraréis inversiones.pau.ninja, impuestos.pau.ninja, historia.pau.ninja y voy a ir a poner alguno más también, ¿vale? Más que nada, eso es para seguir un poco esa teoría del umbral, ¿no? Esa teoría que dice que Google no, no te va a dar más de X visitas orgánicas al mes. Eso es, um, es un poco rollo que Google no le gusta... Supongo que ciertos, ciertas páginas monopolicen el Internet... Y entonces, pues, no pasarás de esa cantidad de contenido. Lógicamente, puedes ir pillando suscriptores y audiencia. Pero de parte de Google, si lo buscas en Google, pues hay esa teoría de este umbral, ¿no? Que a Google no le gusta que pues, que vayas creando más contenido de forma ilimitada y que te vaya dando más audiencia. No, está capado, para decirlo así. Entonces, según las teorías de SEO, en los subdominios, como, yo que sé, inversiones.pop.ninja, es interpretado por Google como si fuera un blog aparte, como si no fuera parte de Pau.ninja, sino que es el blog de impuestos.pau.ninja, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo que quiero hacer es en cada uno de estos blogs hacer poquito contenido, rollo máximo 10 o 20 entradas máximo, páginas de contenido, y solo escrito por mí. Más que nada porque a mí me gusta mucho documentar y quiero dejar mi estrategia de cada cosa o mis pensamientos de cada cosa tanto si es algo que se tiene que ir actualizando como si no, um, en estos blogs, ¿vale? Y esto es como un poco la marca personal, ¿no? Que te gusta, a mí me encantan muchas cosas, no puedo centrarme en un tema específico y esta es mi marca personal que, sinceramente, no es lo más eficiente o monetariamente inteligente, pero que es como soy yo y tampoco puedo hacer nada y, al fin y al cabo, es uno de los motivos por los que hablé Abrir Sociedad que ya sabéis que es la comunidad del podcast y también de gente multidisciplinar. No se trata de tratarnos como si tuviéramos una puta enfermedad y tuviéramos que volvernos especialistas, ni mucho menos. Si no se trata más que nada de, de aceptar que somos multidisciplinares, pues un poco... Intentar saciar esta set de conocimiento que tenemos y demás, ¿no? Entonces, la separación de los blogs en subdominios ha sido un poquito coñazo por mi parte porque he tenido que redirigir artículos en estos subdominios y a ver cómo lo interpreta Google. Si realmente me habrá servido estrategia o tendré que volver a separarlo en dominios separados de mierda. Ya lo veremos, ¿vale? Sin duda... He estado bien centrado en el podcast, ya lo habéis visto los que me estáis siguiendo, las estadísticas no engañan además, ahora las comentaré, pero he grabado una entrevista casi a diario y aún me queda mucho camino por recorrer para ser mejor entrevistador y orador, pero he disfrutado hablando de, por ejemplo, Economía con Joan Tobau, con Lunaticoin sobre criptos o, o con Álvaro de, de Sabandigers, que por cierto también se ha apuntado a la comunidad multidisciplinar de Sociedad.ninja, a quien por cierto agradezco el soporte, ¿vale? Y de ahí también han salido charlas como, por ejemplo, con Carlos, que es hipnotista, y me lo propuso a través de, de la Sociedad Ninja, precisamente, así que han salido capítulos muy chulos. ¿Cuándo los escucharéis? Pues próximamente. Lógicamente, como he, me han puesto tanta caña, creo que tengo como un mes adelantado del podcast y eso me da un poquito de tranquilidad. Si algún día no grabo nada, digo, no pasa nada. Tengo, tengo tal grabado, ¿no? Pero claro... Hay capítulos como los que hice ayer con Mario, o antes de ayer, el de Bolsa, que este sí que es time-sensitive. Es decir, que el mismo día que lo grabamos es el día que yo lo publico, ¿vale? Por eso algunos, algunas cosas técnicas no son uh, muy finas, pero es porque es grabado y publicado al mismo día, porque es time-sensitive. O este mismo episodio que estás escuchando uh, es time-sensitive, porque no voy a hablar de lo que he hecho, esto, lo que he hecho en octubre, en diciembre, si no tiene sentido ahora que ha empezado noviembre, ¿de acuerdo? Pero sí estoy muy emocionado por cómo va el podcast, porque de agosto a septiembre las escuchas a iVoox subieron un 22%. Uh, a ver, un segundo, es que me acabo de levantar, uh, estaba preparando el episodio y acabo de mirar las estadísticas, y ha aumentado las escuchas del podcast en un 330% de escuchas en comparación con el mes de septiembre. Hemos pasado... Uh, con la misma cantidad de audios publicados a uh, treinta y pico mil escuchas solo este mes de octubre y a ver si vamos a seguir con esta línea ha sido una muy buena manera de empezar el día <risa> así que estoy muy contento y os quiero agradecer una vez más uh, que no me lo esperaba, pensaba que era 22% no sé por qué supongo que mirando respecto al mes pasado pero de hecho se ha incrementado un 330% en comparación al mes pasado así que Uh, voy a compartir las estadísticas de forma transparente con los miembros de Sociedad.ninja y lo vamos viendo por ahí. Os dejo con el audio. ¡Coño, aún estoy flipando! We have to keep it going. Y creo que ahora ha subido incluso más, ¿de acuerdo? Uh, y eso ha tenido varias repercusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el ranking global del podcast subió hasta la posición 242, del podcast general, en la sección general de todos los podcasts que hay en iVox, posición 242, me parece un gran que, ¿vale? Claro que volvió a, nor a niveles normales, después volvió a bajar a una posición 700, pero ahora volví a estar a la posición 280 y pico. O sea que, súper, súper contento. Y bueno, lo atribuyo a la web del podcast y también a los episodios sobre, sobre Tinder que he hecho, porque tengo dos y eso se llevan la palma de escuchas o el de durar más en la cama, vale. Uh, pero estoy muy contento de estar en este ranking de 200 top 200 top 300 porque estamos hablando de todos los podcasts globales y esto os lo debo 100% a vosotros que os me escucháis y también a los suscriptores nuevos que se van apuntando y la he mirado la gráfica por curiosidad y va tirando hacia arriba. Uh, realmente es una línea recta hacia arriba. No en plan picos, pero sí consistente, ¿vale? Cada día hay suscriptores nuevos, así que os quiero agradecer a todos los nuevos y los que estéis escuchando hasta aquí que dice, ¿qué hace este pavo hablando de, hablando de su mes, no? <ríe> Aparte de esto, no sé si tendrá que ver que he empezado a pagar el plan starter de iVox, de que cuesta 7 euros al mes y me gusta por su espacio ilimitado en comparación con otros podcasts, pero después me he motivado y he subido a la versión Rocket, que en teoría te hace aparecer más en otros perfiles como si fuera sugerido. Lo voy a probar solo este mes, en octubre lo he probado, ahora cancelaré, y a ver qué tal va. El de pagar 7 euros al mes, tengo que hacerlo sí o sí, porque si no... En otros feeds de podcast, plataformas como Spotify, solo aparecen 20 episodios. En cambio, si pago los 7 al mes, pues aparecen los 90 y pico episodios que llevamos ya. Que, por cierto, vamos a llegar al episodio 100 prontito y eso también me hace bastante ilusión, ¿vale? Que lo atribuyo todo a este esto de publicar día sí, día no. Y finalmente, aparte de preparar los podcasts y de distribuir el blog... Partes de mis trabajos también ha sido administrar un poco el pequeño equipo de, de redactores, maquetadores y demás de las páginas nicho Y aparte de esto, también administrar las dos comunidades, tanto la de inversión como el de multipotenciales, multipotenciales que creo que ambos han llegado a niveles de plató. ¿no? Uh, pero igualmente estoy contento de haber roto la barrera de los mil euros mensuales en ambas, uh, en, to en total, digo. Y la gente parece que está muy contenta, pero apenas tienen... Un año de vida sí que tocará mirar hacia dónde dirigirlas para poder ofrecer un, una mejor comunidad, ¿no? Y lo que me gusta es que son pagos muy reducidos. Creo que el de inversión es 66 euros al año ahora um, y el de multipotencial es 60 al año. Y, claro, es un año entero. La gente tampoco espera que le des un montón de información o recursos, sino que es como retroalimentaria, ¿no? O retroalimenticia, no sé cuál es la palabra. Y esto hace que yo me sienta también que no me que no soy un community manager, y eso me da tranquilidad. Uno de los motivos de los que cancelé a una comunidad antigua es precisamente que me sentía que tenía que estar conectándome cada día y manejando cosas, y no quería sentirme así, ¿vale? Y esto, gente, que ya veo que hemos pasado la barrera de los 30 minutos hablando yo sin parar, y me queda una partida para hacer ahora en nada de Among Us, que es este juego que está tanto de moda, y por suerte tengo un grupo de amigos del pueblo para jugar, pero vamos a jugar también con los miembros de Sociedad Ninja, de los multipotenciales, porque lo he sugerido, y aún tenemos que decidir el día, pero a ver si, a ver si lo podemos hacer. Este ha sido mi mes aquí en Tallinn, ya veis que soy muy feliz de aquí. Lo último, bueno, lo, último, lo único que me quedaría es que el sol saliera más. Um, así que salga, yo me saco el gorro a enseñar la calvicie y a que me haga de panel solar... Para, ...para sentirme más feliz... ...viendo el sol... ...y también con la vitamina D... ...y todo eso... ...que por cierto se vienen episodios... ...sobre salud y estas cosas... ...así que de momento... ...este ha sido mi mes... ...nos vemos en un par de días... ...con el próximo episodio... ...y también nos vemos dentro de un mes... ...en otra review del mes de, de noviembre... ¿no? ...así que os quiero desear un muy buen... ...noviembre... ...que vuestros proyectos... ...no se hagan realidad... ...pero que seáis vosotros los que... ...tomáis acción y estas cosas... Y os incentivaría también a, a escribir lo que vais haciendo durante el mes porque así seréis más conscientes y parece que el tiempo no pasa tan rápido cuando lo vas haciendo, ¿no? Te vas acordando de lo que hiciste durante este mes, ¿de acuerdo? Así que nada, un abrazo y nos vemos en un par de días para el próximo episodio de este podcast multidisciplinar, multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja.